0: Podcast Bandeira Amarela com Marcos Coelho Bandeira Amarela agitada, é hora de falarmos sobre automobilismo nas plataformas digitais da Super Rádio Tupi e hoje em debate, a boa fase de Lewis Hamilton, que tem um match point para o grande prêmio do México Pode virar ex-campeão mundial de Fórmula 1 ele que vive um grande momento, é o grande piloto da atualidade. Esse motor que vocês estão ouvindo ao fundo é o da Mercedes G2008. Na ocasião, um motor V6 turbo híbrido numa volta do Hamilton em Interlagos. Ela vai servir aqui para gente curtir o nosso podcast Bandeira Amarela. E hoje estou com um convidado, meu amigo Hugo Perruzzo, do jornal O Dia aqui do Rio de Janeiro também, para participar do podcast Bandeira Amarela. Desde já, Hugo, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer recebê-lo aqui no podcast Bandeira Amarela. E de cara, já te pergunto, Lewis Hamilton, já está no patamar dos grandes pilotos da história da Fórmula 1?
1: É, primeiro, eu agradeço aí pelo convite. É uma honra estar aqui, falar com seus ouvintes. Ah, valeu. <risos> <risos> Bom, sobre a pergunta, acho que a gente já pode dizer que ele tá entre os grandes, sim. É, não só pela pela quantidade de vitórias, de títulos, até mesmo pela pilotagem pela dele, né? É, tem muita gente que vai assistir a Fórmula 1 por causa dele. Ele virou um ícone. É, ele acho.
0: trouxe, né? Ele tem um, um estilo também, até um, um modelo que a gente tá acostumado, o Hugo Perruso, assim como eu, também trabalha, com o futebol, e no futebol a gente se acostumou primeiro com isso, daquele tá? aquele cara midiático, o cara que Exatamente. frequenta as redes sociais, ele traz um novo público, e o Lewis Hamilton talvez seja o piloto mais engajado nas redes sociais hoje em dia. Ele é um que diz respeito né? ao é, número de seguidores, e até tem amizade com o Neymar, Sim. Justin Bieber, essa galera que tem milhões de seguidores, isso atrai também muita gente a categoria bom, né? Com certeza, a Fórmula
1: 1 tá precisando disso, né? Vamos ver se a nova geração consegue manter essa pegada dele, porque eu acho que isso ajuda muito também a aumentar o público
0: da, da categoria. É, e ele vem também de uma escola, a escola inglesa da Fórmula 1, que teve bons pilotos recentemente, teve o título do Chanson Button, se a gente puxar para os anos 90, tivemos Nigel Mansell, Damon Hill, ou seja, não faltam bons pilotos, mas ele entra para essa galeria dos bons pilotos da Inglaterra. E aqui a gente abriu falando do Match Point. É bom a gente esclarecer, ele pode matar o campeonato já no México, até porque só o Walter Bottas, que é o companheiro dele, pode ultrapassar o Hamilton nessa reta final. O Hamilton tem 338 pontos, o Bottas tem 274, 64 pontos atrás, ou seja, o objetivo é basicamente chegar ao grande prêmio dos Estados Unidos com a vantagem de 78 pontos. Resumindo, se o Hamilton vencer, o Bottas precisa chegar em quinto, se o Hamilton chegar em segundo, o Bottas precisa chegar em oitavo. E se o Bottas abandonar ou for décimo, basta o Hamilton chegar em terceiro. Tá tranquilo ou tá com mais cara de que vai levar para os Estados Unidos? É, tá com cara que vai para os Estados Unidos porque. Possivelmente o Hamilton
1: ganha, né? Tem ah, grande é. chance de ganhar. Mas a dificuldade maior é o Bottas chegar
0: mais embaixo é, você colocar três carros ali entre é o Hamilton complicado. e o Bottas, realmente é muito difícil porque você teria que ter um domingo em que o Bottas esteja mal, o Leclerc e o Vettel estejam bem no mesmo final de Exatamente. semana que é praticamente impossível né? e hum. o Verstappen também andando no ritmo isso estou falando a condição mais provável Sim. né? é o, o mais provável de acontecer, então realmente ao que tudo indica, fica essa possibilidade para o outro final de semana, grande prêmio Dois Estados Unidos, mas é questão de tempo É contagem regressiva E tem outra contagem também que está em jogo Hamilton com 82 vitórias Schumacher com 91 Aos poucos a gente vê essa diferença Diminuindo e ao que tudo indica Se continuarmos nesse ritmo Em 2020 esse recorde do Schumacher Cai né Tem grande chance, quem diria que a gente
1: ia estar tá discutindo isso né? Porque quando chegou O Schumacher O número era tão impressionante que ninguém acredita, acreditava É verdade eu Ele me lembro que o,
0: a marca das 51 vitórias do Prost, ela era considerada inatingível. Exatamente. Quem imaginava que poderia atingir. Aí o Schumacher foi, atingiu, praticamente dobrou e todo mundo achou de novo que não dava para atingir. Agora o Hamilton chega muito perto. Claro, na época do Schumacher se corria bem menos, eram 15, 16 provas por ano. O Hamilton hoje corre 20, 21, ano que vem 22 vezes na temporada... Mas se você for pegar aproveitamento, é semelhante. É assim. o número de corrida disputada e o número de vitória. Dá para comparar Hamilton ao Schumacher ou ainda é cedo? É,
1: eu costumo dizer assim que é cedo porque o Hamilton ainda tá correndo, né? É. Eu gosto de fazer a comparação quando estão os, os dois parados ou os dois correndo. Porque tem muita coisa para acontecer ainda. Mas o que dá para dizer assim no momento é que o Hamilton tem toda a condição de superar o Schumacher. É,
0: então ele já está num patamar ali dos de grandes. Prost, Senna, Fangio, dessa, dessa rapaziada. Né? Já, ele dominou, passou, atropelou, aproveitou que a Mercedes está com um carro espetacular há cinco anos. É, e é curioso que a gente mencionou o Schumacher aqui, a Mercedes quando ela volta à Fórmula 1 em 2010, é exatamente na volta também do Michael Schumacher, ele correndo ao lado do Nico Rosberg, os dois correndo de Mercedes, depois tem a segunda aposentadoria do Schumacher e o Hamilton vai justamente para substituir o Schumacher. Bem interessante então isso. Então podemos dizer que o desenvolvimento da Mercedes como equipe, por mais que hoje seja uma disputa em números do Hamilton com o Schumacher, tem um, um modesto pezinho direito do Schumacher ali, né? Ah, com certeza, tem bastante. Tudo bem que cresceu depois que o Schumacher saiu, né? Mas ele participou muito ali da montagem, conhecimento dele, né? É, sem sombra de dúvidas e ele soube amaciar bem esse carro para o Hamilton pilotar. É outro ponto também que chama atenção, ele no momento tem apenas o Bottas como adversário no que diz respeito à tentativa de ser campeão mundial entre os pilotos. Se fosse um companheiro como na época o Nico Rosberg, essa situação seria mais difícil, né? Que o Rosberg não pensava duas vezes se tivesse que jogar o carro na direção do Hamilton. Sim. O Bottas ele faz mais aquele perfil segundão, se der pra ganhar a gente ganha, se tiver que abrir a gente abre. Então, o que tudo indica, dificilmente o Hamilton vai ter uma dificuldade, né? É,
1: eu confesso que eu fiquei meio surpreso com a atitude do Bottas, porque eu pensava que ele ia incomodar mais. Mas ele chegou aceitando ser segundo piloto e em momento algum tentou, né? Porque se você for olhar, entre o Bottas e
0: o Rosberg, questão de qualidade, qualidade,
1: não, não, não É, o Rosberg, ele tem um título, mas
0: ele entra pra galeria ali do Damon Hill, do James Zamban, do Villeneuve, aqueles pilotos que têm um título, porque tinham o melhor carro na mão. Mas eu vou te dizer que o o Rosberg, ele tem mais méritos do que alguns desses que
1: estão na galeria, porque ah, ele tinha car ele tinha um carro muito superior, mas, mas tinha companheiro também. Ele tinha um companheiro é. duro, que é o Hamilton, e a diferença entre os dois é gigantesca. Sim. Ele se superou muito para conseguir aquele título. Então, por mais assim, é um bom piloto, mas não tá no, no hall dos grandes, uhum. mas a conquista dele, eu acho que tem muito mérito dele. Talvez assim. não
0: teria aquela regularidade por quatro temporadas seguidas, não, ele não tem deixou tudo para correr naquele ano ali em 2016. Sim.
1: É, tanto que foi tão desgastante para ele, pra
0: mentalmente, fisicamente, que ele resolveu se aposentar para sair por cima. É, e foi uma amizade que praticamente acabou também, né? Ele e o Hamilton cresceram juntos ali, desde Sim. a época do kart, rivalizavam desde cedo, mas na Mercedes... Essa rivalidade não deu muito certo, pelo menos no que diz respeito para eles dois, porque para Mercedes foi ótimo, né? Tinha o primeiro Exatamente. e o segundo todo ano. E
1: vou te falar que deve ter sido surpreendente para Hamilton a postura do Rosberg nessas disputas aí, porque eu acho que o Hamilton deve ter achado que ele ia ganhar mais fácil, assim. Não ia ter uma concorrência dentro
0: da equipe tão grande. É, e a gente para para olhar no um cenário, o Lewis Hamilton com 34 anos de idade, você olha 34 anos. Em outras ocasiões seria uma idade boa para se aposentar. Só que o Kimi Sim. Raikkonen completou aí semana passada 40 anos de idade e pilotando o necessário ali com a Alfa Romeo. Então dá para prever mais alguns anos de Lewis Hamilton?
1: Ah, dá. Principalmente porque ele tendo a possibilidade de quebrar recordes e
0: aumentar ainda mais esse número, ele vai tentar para tá? ser, pelo menos nos números, o maior da história. É, e sem sombra de dúvidas, a nossa geração acaba sendo privilegiada. Pois estamos presenciando um piloto que faz história. Ele tem todo o pioneirismo também de questão de ser um piloto negro na Fórmula 1, um mercado totalmente restrito. Um cara que ficou, teve um hiato muito grande entre os títulos. Né? Ele ganha aquele Sim. título na McLaren em 2008, depois passa numa fase ruim na McLaren, né? um período em que a Fórmula 1 passava por muitas mudanças, a McLaren entrando num declínio. Eu, sinceramente, não imaginava que o Hamilton daria uma volta por cima Eu e conseguiria emplacar essa série. Eu até imaginava o Vettel sendo o dono da Fórmula 1 até hoje. Mas, pelo que a gente notou, na Ferrari ele não vingou tanto e isso foi bom para o Hamilton que conseguiu emplacar esses bons resultados. Né?
1: É, para o grande piloto também, ele precisa ter estrela. E o, o Hamilton tem uma estrela gigantesca, é, né? Soube Porque trocar de equipe, né? Tava, trocou de equipe no, na hora certa... Foi a equipe, equipe certa, né? Então, estrela também, estrela é. conta muito, né? E aí Porque a gente lembra logo do Fernando Alonso. Exatamente, o Alonso é o oposto. Ele, todas as escolhas do Alonso se mostraram erradas depois. contra Até na Indy,
0: né? Ele vai na Indy, e as coisas não acontecem também. Bom, mas
1: bateu na, ele bateu na trave, é. aquela
0: 500 milhas. É, ali ele... Seria
1: bom o Alonso de volta ao grid da Fórmula 1. Seria, porque é um piloto que acrescenta
0: bastante. Você vendo o grid aí, você vê que tem muito piloto fraco. E seria bom também o Alonso tentando impedir os recordes do Hamilton, né? Porque foi uma rivalidade que tomou conta da Fórmula 1 Sim. lá em 2007, os dois juntos de McLaren. Não sei
1: se você também tem essa sensação, mas parece que hoje em dia as equipes não têm muito interesse em ter dois, dois pilotos muito fortes. Ah, ela, porque a quer é. Ela não quer essa briga que possa atrapalhar a pontuação da equipe dos construtores, né? Então, vai ser cada vez mais difícil, pelo menos acredito, a gente ver uma equipe muito forte com dois pilotos grandes assim. Então, seria... para
0: andar com Hamilton é basicamente sendo um segundão. Muita gente imagina no futuro quem sabe o Verstappen correndo na Ferrari ou na Mercedes. Por essa um linha, Hamilton. concordo plenamente com você. Dificilmente veremos um Hamilton correndo ao lado do Verstappen a não ser que a Mercedes mude de filosofia, tem ali uma hegemonia realmente soberana, não passe nenhum risco, e aí pode colocar os caras para brigarem na pista, que não vai dar em nada aconteceu na Red Bull, Sim. com o Vettel e o Weber, que não era um piloto de ponta mas que pelo carro conseguia andar lá na frente, ah,
1: eu andava na frente mas a verdade é que o Vettel é. não tinha, Sim, não tinha não, um concorrente, não né? conseguiu segurar a onda tanto que quando ele teve, ele teve muito problema e apanhou, né, Ricardo
0: é. apanhou bonito tá do Ricardo agora, no último do ano de Red, Red Bull, Exatamente. É o que tudo indica. Toto Wolff está preparando o Esteban Ocon aí para quem sabe no futuro substituir o Bottas e seria uma briga interessante. Que é o Hamilton o melhor piloto da atualidade, é um o Ocon nome. que é o queridinho da Mercedes. E aí eu não sei se a Mercedes daria esse papel de segundão tão explícito a um piloto que é ali da academia do Toto Wolff, né?
1: É, depende muito também do primeiro piloto, né? Se é. o Hamilton vai aceitar. Acho que assim, se o Hamilton já...
0: Eu tô usando a Ferrari como parâmetro. Sim. A Ferrari não, não blindou o Vettel de ataques do Leclerc, não. Mas acho que
1: também pesa a fase do Vettel, né? Que não ajuda é. muito, né? No início, no início até deu uma blindada, porque o Leclerc teve que deixar o, o Eu Vettel lembro no passar. Bahrein, que deu
0: uma polêmica também, né? Isso, exatamente. É.
1: Então, vai blindar até a página 3,
0: né? Se não trouxer os resultados e outro tiver, eles vão deixando. É, de fato. Lewis Hamilton, então, um piloto sensacional, tendo essa possibilidade do título no final de semana do Grande Prêmio do México. E para você que acompanha o podcast Bandeira Amarela, corre lá no meu Twitter, arroba Marcos Coelho, manda lá. O que, que você acha? Lewis Hamilton já é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1? Quando ele vai superar o recorde do Michael Schumacher de 91 vitórias? Faltam nove apenas para ele igualar. Quando isso vai acontecer? E futuramente, ele será ameaçado por algum companheiro? Ou vai ter para sempre um segundão? Manda lá no meu Twitter, arroba Marcos Coelho, que a gente repercute aqui no podcast Bandeira Amarela. Hugo, um prazer recebê-lo aqui. Até a próxima, hein? Obrigado. Vou te chamar mais
1: vezes. Obrigado. Já tô aceitando o convite as próximas. <risos> e até a próxima. Um abraço.
0: Valeu, galera. Esse é o podcast Bandeira Amarela. Vou recolhendo meu carro agora no sapatinho, tranquilinho, porque eu quero também... Bater as marcas pessoais. Aquele abraço! Você ouviu o podcast Bandeira Amarela com Marcos Coelho.